0: Muzyka Poważna Sprawa Dzień dobry. W programie Muzyka Poważna Sprawa kłania się Państwu Krzysztof Szatrawski. Dzisiaj pomówimy o formie, a może nie tyle o formie, co o elementach dzieła muzycznego, które pozwalają kształtować formę utworu i będzie to forma wariacyjna, jako jedna z pierwszych najbardziej podstawowych form. Wyjaśnijmy od razu, że w muzyce forma jest rodzajem ramy, która wprowadza określony porządek. To właśnie forma sprawia, że dźwięki, które słyszymy układają się w całość, mającą charakter dzieła sztuki. Czasami przez formę rozumie się sposób rozplanowania elementów dzieła w czasie. W takim przypadku forma oznacza zamysł konstrukcyjny utworu. Ale często składniki formy obejmują nie tylko elementy konstrukcyjne, ale także wyrazowe. Dla przykładu, jeśli myślimy o formie tematu z wariacjami, to w najprostszym rozumieniu skonstruowana jest ona z tematu i szeregu przekształceń. Ale ten prosty schemat podlega często modyfikacjom i wówczas nie wszystko jest tak oczywiste. Na przykład słynne bolero Morisa Ravela, będące muzyką baletową, w istocie jest wariacjami. Posłuchajmy końcowego fragmentu w wykonaniu Orkiestry London Symphony pod dyrekcją Claudia Abado. W chwili ktoś mógłby zapytać, cóż to za wariacje, skoro w kolejnych przeprowadzeniach nie zmienia się tempo, rytm, harmonika, melodia. Zmienia się jednak orkiestracja, a co za tym idzie także dynamika. Dzięki temu, że melodia tematu powtarzana jest 17 razy bez zmian, nie było powodu do przedstawiania tematu osobno. Kiedyś na pewno wrócimy do tego dzieła. Dzisiaj jednak zaczniemy od Koncerto Grosso, które, jak wiemy, opiera się na przeciwstawieniu grupy muzyków koncertujących orkiestrze. Wybrałem drugi z cyklu koncertów brandenburskich Johanna Sebastiana Bacha, Ewdur w katalogu Schmidera nr 1047. Posłuchajmy części trzeciej Allegro Assai w wykonaniu Wintona Marsalisa. I zwróćmy uwagę na relacje, w jakich pozostają instrumenty. W fragmencie można było zauważyć, że trąbka Wintona Marsalisa góruje nad pozostałymi instrumentami. Nagranie pochodzi z płyty pod tytułem Classic Winton, więc nie ma wątpliwości, że nie muzyka Bacha jest bohaterem tego wykonania, a możliwości samego wirtuoza. Choć przyznać trzeba, że nagranie to jest niewątpliwym popisem trębacza, prezentacją doskonałego dźwięku instrumentu, to jednak lekceważy równoprawność partii i instrumentów koncertina, w którym obok trąbki jest też obój, flet i skrzypce, a zatem nie uwzględnia istoty formy koncerto grosso, w której grupa koncertująca z założenia stanowi jedność. Tak jak w sporcie zespołowym nie ma tu miejsca dla gwiazd. Posłuchajmy przykładowego nagrania tej części w realizacji muzyków, podporządkowujących się założeniem kompozytora. Będzie to nienaganne stylistycznie nagranie Academy of St. Martin in the Fields pod batutą Sir Nevilla Marinera. Zwróćmy też uwagę na przeprowadzenie tematu w partiach kolejnych instrumentów koncertina. Najpierw usłyszymy trąbkę, która wycofa się do roli akompaniamentu, kiedy partię wiodącą będzie grał obój. Później wspólnie wystąpią flet i skrzypce, przechodząc w dialog, po czym powróci trąbka, tym razem na tle pełnego składu orkiestry, a później mamy szereg dialogów pomiędzy solistami. I tu należy zauważyć, że trąbka w sposób naturalny przebija się przez inne instrumenty, jest po prostu głośniejsza. I tam, gdzie jest to uzasadnione, trębacz powinien popisać się swoim pięknym dźwiękiem, ale tylko tam, a następnie dać szansę innym. Posłuchajmy, z jaką klasą czynią to muzycy, dla których wierność formie jest prawem. Dowód wielu form instrumentalnych związany jest z tańcem. Trudno się dziwić. Instrumentalna muzyka, zanim jeszcze zyskała autonomię, była zwykle akompaniamentem do tańca. Zatem wiele form ma taneczny rodowód, poczynając od tańców średniowiecznych, na przykład rondo, poprzez tańce dworskie, menuet, polonez i salonowe. Początkowo tańce były na tyle wierne charakterowi i rytmice muzyki tanecznej, że chociaż pisane jako muzykę do słuchania mogły służyć jako akompaniament do tańca. W romantyzmie postępowało ich Usamodzielnienie, ale nadal niektóre polonezy i walce Chopina można byłoby zatańczyć. Tańce w tempach umiarkowanych wykonuje się obecnie nieco szybciej, zachowując jednak na ogół ich taneczny charakter. W okresie klasycyzmu tańcem najważniejszym był menuet, który wchodził w skład cyklu sonatowego i symfonicznego, dopóki Beethoven nie zastąpił go skercem. Posłuchajmy jednego z najsłynniejszych menuetów. Będzie to menuet, trzecia część kwintetu smyczkowego Adur, op. 13, numer 5, Luigi'ego Boccheriniego. przekomponowywanie tematu i części składowych, fraz, motywów, które poddaje się wszelkim zmianom, jest motorem muzycznej narracji. Pamiętajmy, że w odróżnieniu od muzyki wokalnej, gdzie tekst wyznacza semantyczną zawartość utworu, w muzyce instrumentalnej mamy do czynienia z wysokim poziomem uogólnienia. Nie znaczy to, że muzyka instrumentalna jest abstrakcyjna a raczej, że to jej autonomiczność narzuca niezbędny dystans wobec zbyt jasno wyrażonych treści. W muzyce romantycznej wracają stylizacje taneczne, co jest związane z głównym nurtem romantycznego zwrotu ku ludowości. Z drugiej strony pojawia się wiele form muzycznych związanych z improwizacją i wariacyjnością. Oczywiście nadal komponowane są wariacje, na przykład piękny cykl Chopina, wariacji na temat duetu Laci darem la mano z opery Don Giovanni Mozarta. Na wariacjach niespełna osiemnastoletniego Chopina proponuję skupić uwagę. Robert Schumann w recenzji napisał Czapki z głów, panowie, to geniusz. Forma tematu z wariacjami została przez Chopina poszerzona o wstęp, largo oraz finał alla Polakka, czyli polonezowe zakończenie Całości. Oryginalnie napisane na fortepian z towarzyszeniem orkiestry, w późniejszych latach Chopin wykonywał jako utwór solowy, grając zarówno partię solową, jak i akompaniament równocześnie. Oczywiście jest to wyzwanie wymagające wirtuozerii i doskonałego panowania nad muzyczną narracją. Posłuchajmy, jak wersję na fortepian solo wykonał Emil Gilles na żywo podczas koncertu 6 grudnia 1964 roku w Seattle Opera House. Płytę z tym historycznym koncertem wydała w 2016 roku wytwórnia Deutsche Gramophon. Yeah. Amerykańska publiczność oklaskiwała w 1964 roku muzykę Chopina. Obok wariacji w okresie romantyzmu komponowano liczne fantazje, capriccia, będące wyrazem podobnego założenia jak w przypadku formy wariacyjnej. Z tym, że w odróżnieniu od jasnej konstrukcji cyklu wariacji, fantazja czy kaprys są bardziej swobodne, improwizacyjne, nie zakładają tak wyraźnej ramy konstrukcyjnej. Szczególnie w okresie romantyzmu, kiedy ogromną sławą cieszyli się soliści, a zwłaszcza skrzypkowie, formy te cieszyły się uznaniem. Posłuchajmy utworu skomponowanego przez skrzypka wirtuoza Henri Vieton, ten belgijski kompozytor był jednym z najsłynniejszych wirtuozów XIX wieku. Podobnie jak młodszy od niego o 15 lat, Wieniawski koncertował także za oceanem. I właśnie z za oceanu przywiózł utwór zatytułowany Souvenir d'Amérique, Variation Burlesque sur Yankee Doodle. Op. 17. Jak wynika z tytułu, są to żartobliwe wariacje na temat piosenki Yankee Doodle. Posłuchajmy tego utworu w nagraniu wydanym przez wytwórnię Richard Carr w roku 1992. Wykonawcami byli Filip Koch i pianista Luc DeVaux. że wirtuozowska literatura solistyczna i formy wariacyjne odeszły wraz z końcem romantyzmu. W muzyce późniejszej miały się one bardzo dobrze. W wieku XX pojawiły się nowe cykle wariacji komponowane zarówno dla solistów, jak i dla orkiestry. Posłuchajmy skomponowanych w 1941 roku przez 28-letniego Witolda Lutosławskiego wariacji na temat Paganiniego. Oryginalnie napisane na dwa fortepiany i wykonywane wspólnie z przyjacielem Andrzejem Panównikiem, w późniejszym okresie zostały opublikowane w autorskiej wersji na fortepian i orkiestrę, a jeszcze później w opracowaniu Marty Ptaszyńskiej na dwa fortepiany i perkusję. Utwór składa się z tematu zaczerpniętego z ostatniego, 24 kaprysu Paganiniego, dwunastu wariacji przedstawiających różne techniki muzyki dwudziestowiecznej, politonalność, skale całotonowe, równoległe kwinty i trytony, a kończy koda. Mamy zatem klasyczną formę wariacyjną. Posłuchajmy jak podczas festiwalu Verbier pierwotną wersję kompozycji na dwa fortepiany wykonali Marta Archelicz i Ewgenij Kisin. Wariacyjność pojawiała się często jako element opracowania muzyki tanecznej, jako wirtuozowskiego popisu. I można byłoby w tym miejscu postawić pytanie, czy w ogóle wariacyjność nie była wynikiem praktyki akompaniamentu do tańca. Może będzie to temat jednej z kolejnych audycji, myślę, że temat dosyć interesujący. Tymczasem brawurowe wykonanie, Tańca hiszpańskiego Danza Espaniola Manuela de Fay, na skrzypcach gra Eric Friedman na fortepianie, akompaniuje Brooks Smith. w muzyce jest na tyle szeroki, że ledwie zdążyliśmy go zaanonsować. Formy wariacyjne to ogromna część muzycznej tradycji, a w ostatnich latach można już chyba zauważyć nowe tendencje. Z jednej strony często rezygnuje się z typowej formy wariacyjnej, z drugiej coraz częściej pianiści improwizują i w ten sposób znajdują sposób na wykorzystanie swoich możliwości technicznych. Nie tylko zresztą pianiści. Zaczęliśmy jednak od koncertu i koncertem, również barokowym, dzisiejszą audycję zakończymy. Będzie to fragment z czterech pór roku Antonio Vivaldiego, nagranych przez gitarzystów jazzowych Kazuhito Yamashite i Leriego Koriela. Lato, część trzecia burza. (音楽) Thank you. I to już wszystko na dziś. Ze studia w Kortowie kłania się Krzysztof Szatrawski. Na kolejny program zapraszam za dwa tygodnie. Muzyka. Poważna sprawa.